1: 这里是 IC 基因主客广播 FM 9 7 5欢迎收听《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目我们同步的也在数位音频中，呃，来播放给所有的听众朋友收听。所以你可以在 Apple Podcast、还有 Google Podcast、还有 Spotify 的音频的平台上面呢，都可以听到 IC 基因的节目、呃、同时，如果你在 Podcast 有 Spotify 收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便。喜欢我们的节目，也欢迎到以上的这个收听平台来评五颗星。并留下你的心得，给我们支持与鼓励。好，这是我们跟听众朋友啊，在每一集的开始里头，呃，不断的呃分享的，就是因为在这个节目它的数位音频的这个平台上，越来越多的听众、啊，我们跨区跨平台的这样子的一个播放的方式里头，啊，整个台湾区域在全球区域，非常多的听众已经呃、啊、陆续在回响这个节目的一些回应啊，尤其在近期我们可在科技产业呃、啊、很多的议题的一个阐述当中里头。哦，我、哦、们发现整个的这个科技产业的日新月异的变化，引起非常多的听众的回应啊。所以，我们今天的呢的主题“听见这时代”，我们特别呢也跟大家分享一下，在时代交替的这个更迭的当中，我们要不断的与时俱进啊。尤其是对企业来说，转型是必要的措施。所以，从网络时代到新科技串起。尤其是人工智慧化的年代呢，产业也必须不断的创新，才可以在这个世代交替中脱颖而出哦。所以在面对数位的转型，如何看准方向，如何做好预备，也是企业这个争相研究的很重要的课题。那也针对今天这样子的主题方向，我们特别邀请到的是逢甲大学跨领域设计学院的院长孙日新教授。他目前也担任原创学院的这个院长支持、啊。哦。他来到我们的节目当中。其实我最早看到，呃，佘日新教授他很一个很重要的一个报道，是谈到永续与转型，呃，这样子的一篇文章。我看他在非常多年前就很注意在这个永续和转型的整个的一个议题的关注。加上他自己跨界跨领域的这样子本身的经验里头，所以呢，带动了非常多从学术人才，甚至到呃产业的陪伴，呃，他都。非常非常多的呃深入的去协助也深入的研究，所以在去年也获得了这个经济部颁发的产学贡献奖。所以，我们先请佘日新佘教授来跟我们的听众打声招呼，呃，也同时在今天的节目来分享数位化的转型、永续发展的策略，同步带领我们来了解现今时代的人才整个未来的调整的方向。我们先请佘院长来跟我们听众朋友打声招呼，佘院长好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是凤甲大学的佘日清
1: 。好，呃，佘院长，呃的姓非常特别哈，呃，今天我们也因为访问院长，特别学到了这个字。我们很高兴邀请到院长来到我们节目。呃，我们在谈这个跨跨界、跨领域、整个数位转型，甚至永续经营的整个产业的变化之前的时候，我自己想要特别请教呃院长的一个部分是关于你自己的经历。其实你本身就是一个跨界跨领域的一个这样子的一个学呃经历过程的人哦，是不是可以先跟我们分享你自己本身你如何在跨界跨领域的这样子的一个过程中里头发展出？你现在呃所在的学术领域和产业陪伴的这个所有的经验呢
0: ？好，谢谢主持人的介绍啊。呃，这个我本来是学工程的啊，那、呃、大学念工程啊、呃，我后来呃硕士毕业之后呢，第一份工作是在经济部，当时叫做中央标准局做专利审查委员。那、呃、这个工作各位可以想象哈、哦，那它的。这个在当时一九八零年代八八年的时候呢，我开始在这个中央标准局，现在这个单位已经改名字了，叫做智慧财产局。呃，那个年代呢，中央标准局呢是把标准度证和，呃，专利商标这两个不太一样性质的，呃业管呢把它放在同一个单位，各位可以就可以想象，在民国七十七年那个年代里面呢，啊、呃，大家对于智慧财产权这个观念还不是那么的。了解啊，就是整个相关的这个深入的一个程度非常有限。那后来呢，这个我自己非常有幸哈，在前宣部呃，他因为最近大家可能会很关心，呃，月底呃，我们的邓振中政委呢到美国去，呃，跟这个 FTA QSA 的活动啊、呃，可能会跟美国贸易谈判代表署这边有进一步的有关于。呃，双边的一些贸易合作啊，有进一步的谈判。那我自己有幸啊，在一九九一年的时候呢，啊，我带指带心到新竹，所以啊，我对新竹也蛮熟悉的啊。我在那个地方住了半年的时间，<哇>呃、是，就是在各位呃，如果熟悉新竹的话，特别是新竹的朋友啊，就是在那个清华大学前面有一个经济部的一个专业人员训练中心，我就在那边住了半年。那在那半年的时候呢，呃，我真的是大开眼界啊！因为我过去读的工程，跟后来所接触，为了经济部，为了要培训一些对外谈判的人才，啊、呃，我第一次学了管理学，第一次在那边修了经济学，在那边修了财务管理。那除了这些呃过去商学院的课程之外呢，我也学了社科院，比如说啊、呃，美国的内政、国际的组织。啊，那个时候还没有 WTO， 叫做 GATT 的年代。那我们看在那个过程当中呢，看了非常多这些国际谈判的一些过程。哇，我觉得真的是好像刘这个刘姥姥进了大观园啊。那在这样的一个完全不同于我过往学习经验的啊一个学习当中呢，我后来就觉得说，哎，我觉得这个呃领域呢，比我本来的这个工程领域更有意思。所以后来我在呃一9九三年的时候就离开政府部门到英国去读博士，那这一次呢我就一个大跨越就跨到了商学院去、嗯、那但是呢呃要跨越没有那么容易啊，因为呃我常常跟一些朋友分享，呃、啊、事实上呢在这个一个领域当中你能够有专精都已经不容易了，那你要怎么样的能够在不同的领域当中啊穿梭啊？那所幸啊，因为我在经济部服务，在专利的这个领域里面，成为我最核心的一些能力。啊、呃，这个能力呢，就使得我在写博士论文的时候，就写了国际技术与转让的一个比较冷门一点的题目。那可是呢，这个题目呢，啊、呃，后来在台湾呢，就变成是显学。因为1999年，我那时候已经回到台湾工作了，啊、呃，念完了博士，回到当时我在静南大学工作。那一九九九年呢，政府就通过了科技基本法啊、呃，接下来呢就是啊、呃、有大量的一些呃产业跟这个学术之间的合作，所以我可以说我的人生非常的幸运，能够恭逢其盛，在几个关键时刻啊、呃、正好也结合了我的专业这样的一个发展一路走到现在。那在这个过程当中，包含我后来在中兴大学做了一个。把疫苗授权给德国的拜尔公司，那后来我又到了科技部所属的国家实验研究院，我的工作一直都没有离开这个跨界的工作。啊，在这个过程当中呢，也因为我智慧产权的一些背景，所以曾经帮故宫设计规划过他们的授权，在当时好像二零零六年吧，林曼利馆长的那个阶段，然那我帮他们做了，后来就整个。呃，也在两岸交流频繁的时候呢，让他们能够有一年有14亿的这些文创商品的衍生产出。所以我自己非常的幸运啊、哦，那那供奉其盛的参与的这些工作、嗯。呃，主持人所说的跨域呢，现在是一个显学，但是啊、呃、有它的难度。我们现在非常强调的是所谓的团队啊、哦，那因为一个人不可能拥有所有的专长。啊、呃，如果在一个任务导向的目标之下啊，恐怕我们需要去建构团队，那这个才是真正的大挑战啊。至于说您刚刚提到的永续和转型这样的课题啊，也持续的是在我不管是在学校或者是对于产业的陪伴上面啊，一直在努力投入的。
1: 是我们我们听到这个呃，沈院长真的非常精彩的这个跨足了这个跨界人生哈、哦，跨领域的这个信心之旅。你自己曾经哦，我看到你你曾经有一个呃发表谈到说，呃你你你说这个。这个时代有有点像是一个变态的时代哈、啊，稳定不变的情况是绝不会存在了。如何在这个充满变动的时代持续成长，其实是非常非常的重要。因为你自己本身经历从专利到国家的实验，到各样的一个、呃、跨族跨界的这个跨领域的这整个的一个过程，呃，我相信也是在逐步的一个一个发展中渐进式的，在你人生中很重要的一个经验的累积。所以，我们就在这样子的一个。跨领域的来一个方向，先来请佘院长跟我们分享数位转型这件事情，就是一个很大的转型。嗯、那这个数位化。嗯这件事情其实也是在所有现在产业中很重要的一个重要的一个课题啊、哦，所以我们是不是先从数位转型来看？你所有的企业已经无可避免的需要数位转型了，你自己如何看待这个转型的整个趋势呢？虽然你在这一件事情已经参与很久，从过去到现在的发展，你自己看到最大的变化是什么
0: ？这个变化是呃，大家从观望到开始采取行动。那当然步履蹒跚，我必须讲说，台湾如果比起全球的这个速度来讲，特别是台湾的制造业是非常强的啊。但是呢，这个制造业呢，它在数位转型上面可以成可以说是呈现 M 型化。那呃，爱思基因的听众朋友，大家比较熟悉的这个半导体产业，现在被称为是护国神山也好，护国群山也好。那这个部分呢，呃，因为它的标准化程度高，所以呢。呃，再加上呃，获利率比较高，所以呃，大家呃愿意投入对于社会转型的相关投资。但是呃，在另外的 M 型的另外的一端呢，我们会看到呃，因为我长期在陪伴比较多是中小企业啊、哦，那偏传统产业，那这些传统产业呢，他们因为呃过去都是非常微薄的利润。呃，要他们去投资非常大型的自动化或者是数位化的工具，对他们来讲挑战非常的大。同时呢，因为他们的人才比较不如像啊、呃、高科技产业，呃，所以在很多的评估或者是说在导入的过程当中呢，面临非常多的困难。不过呢，呃，这过去的呃五六年来啊，因为我在前几到去年的。五月之前回推四年，那我执行了一个科技部非常大型的一个数位制造创新营运计划。好，那这个计划呢，我们总共结合了十五位教授在这里面一起为台湾的中小企业，嗯、特别是中小企业来试着来找解方。那我们也很高兴地看到有非常丰硕的成果。但是呢，对于企业端他们愿意导入的时候呢，最主要就是他们。在这个财务上面以及人才上面的短处，不如像高科技产业的顺利啊。但是呢，在这波疫情之下呢，大家可以很明显的看到，这种呃数位化到数位转型这样的一个发展步调必须要加快，否则的话，可能在以后、呃、有很多的工作形态发生了巨大的转变，而台湾呢，我们的产业如果不能够跟着一起往上提升的话呢？恐怕会被下一波的全球竞争淘汰。这个里面当然又涉及到啊，二零一七年啊，美国总统川普开始对于中国产生了一些啊贸易战、科技战啊，甚至到冷战啊。那目前我们可以看到，有一些科技的供应链也慢慢在移出中国。这些的挑战呢，啊，对台湾来讲也有相当多的机会。可是呢，这一些机会呢，怎么样的能够透过过去台湾产业？所蓄积的这些能量，那结合数位转型的一些工具，呃，能够为台湾的产业带到另外的一个竞争的阶段，啊、呃，跟层次，我想这个是值得大家一起努力的。
1: 好的，我们知道其实数位转型，就如刚刚石院长提到的，并不是一件容易的事。过去在企业可能觉得呃有需要，但是在所有的进度里头，并没有这么的快速。可是透过疫情的变化，震动了全球啊，在这个全球的一个产业的供应链的改变里头，好像这个速度是不但要加快，还而且是加倍的加快。那在这个过程中，我其实石院长应也帮助了非常多中小企业的这样子的一个转型的辅导。我们在下一段部分。我们要请呃沈日新院长跟我们分享一些实际的案例，还有在这些呃数位转型中，他们遇到成功和最重要的关键，呃是有哪些呃非常重要的一个关键点？也请你继续跟我们分享。那我们在下一段除了数位转型之外，我们也要谈到有序啊、哦。我们稍微休息一下，我们下段继续回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们特别邀请到来宾是逢甲大学的讲座教授，也是目前逢甲大学跨领域设计学院。的院长啊、呃，也担任了这个云创学院的院长的佘日新佘教授来到我们节目。那我们在刚,刚第一段部分，请佘日新院长自己分享了他自己啊、呃、跨领域、跨界的整个人生的一个经验的历程，并进入到在学术产业的一个真实陪伴的一个这样子的一个呃分享。那我们在第一段也谈到了数位转型啊、呃、这件事情，在中小企业其实，在过去是已经是面临一个非常重要的。一个要面对的课题，但在速度上，呃，透过了这个疫情，然后更加的加快哦。那在这第二段部分，我们要特别再请这个沈院长跟我们分享一下。其实数位转型就如你说的，过去并没有这么快速，但是因为疫情的波动，产生了极大的变化。所以，呃，你自己认为在数位转型当中里头最重要的一个流程，还有最重要的一个，它要落实最大的关键是什么？
0: 呃，流程非常复杂哈，我讲关键好了，这个关键应该是企业主老板的心态，投资一定是要有的。那当然就是我们不可能直接把西方的啊，比如说我啊、呃、有几次我都跟这个西门子台湾的总经理讲说，我说你这样子做生意哈，大概在台湾做不动啊，他、呃、动辄上亿的这种自动化的设备呢，在中小企业来讲是吃不消的，啊、呃，中小企业的呃经营模式大概是这样，就是。他、啊、呃，今年好不容易赚了一点钱，他可能就买了一块地。明年呢，呃，赚了一点钱，他就盖了一个厂。后年呢，又赚了一点钱，他就买了一些机台设备。那往往在中小企业里面，不像是台积电这些大型的 IC e foundry 啊、哦，那可以啊、呃、有非常高的这些资本支出。那他们的这种都非常零散，而且在每一次的采购当中呢。最后的结果就变成是我们常常开玩笑叫做八国联军啊，也就是说他的这个啊、呃、机台呢，恐怕是从各种的啊、呃、厂商所提供来的啊。那呃，在这个机台的、啊、很重要的整个数位转型当中，最重要的一个部分就是 data 啊。那我们现在呢，基本上看到慢慢的厂商有数据出来了，那有数据出来之后，才会进到。所谓的 AI 啊，那所以大家在讲的 AI， 现在大部分是在讲 AI 的晶片。对于各位听众朋友而言呢，我们现在所拥有的运算能力、嗯、啊 ，computing power 啊，远远的、啊、超过我们现在在这个 algorithm 啊，在这个演算法上面的这个能量。所以，台湾 AI 人工智能学校呢，过去这些年来也在培育一些人才，希望能够弥补这个部分的缺口。啊、呃，但是呢，因为每一个领域、每一个行业，或者每一个同一个行业里面的不同公司，可能他们里面的能耗都不太一样，所以呢，这种定制化的程度非常的高。因此呢，我们就看到了，在这个推动的过程当中呢，老板必须在他的决心上面要有决心。第二个呢，他必须要对整个复杂的数位转型要有，就是要一个系统性的一个概念。深入的部分，他可以请他的研发人员，请他的。公司做比较深度的探索，但是老板必须要有一个宏观的一个社会转型的全貌的了解。如果没有这个了解的话呢，恐怕都很难下决策。呃，我想举举个例子哈、啊，就是这个是很多年前哈、啊，那个时候我还没有加入冯甲大学。很有趣的是，我当时跟汉祥，汉、啊、祥不是中小企业，不过呢，因为冯甲就在汉祥、啊、旁边，那当时是、啊、廖董事长、啊、当时的廖荣兴董事长呢。我的很好的朋友，那他，呃，就找我帮忙，那所以呢，我帮他建立了一些国际品质系统。那在这个过程当中呢，我就听到他们内部的呃同仁讲了一个有趣的故事哈、哦。有一天、呃，他们的人资部门退了一张加班单，哎，这个大家就觉得说很特别哈、哦，因为啊、呃，这个加班单上面退加班的这个事项的理由是因为他们的机台没有开。就是有一个工班，他们在这个某某某年某月某日，他们晚上要加班，可是机台没有开，结果在过去呢，这样的一个结果会被退的结果呢，在过去是不可能发生的，因为人事部门不可能去稽核生产部门，而且呢，跨不同部门的这些呃企业里面可能运用的 ERP 或者是运用的这些呃 HR 的一些呃资料库。他们彼此去做勾稽的时候呢，居然可以从生产部门的机台没有开可以退加班单。那这种管理工具呢，呃，如果在数据越来越完整的状况底下呢，它会衍生出来非常多新的管理工具。那我我很喜欢讲这个故事啊，我就在所有的演讲的场合都会讲这个故事。那这个摆脱大家现在可能，特别是对于传统产业，哎，做这个可视化大面板。来做这个加动率这么简单的事情，它已经是跨部门。我在讲另外一个故事，就是啊、呃，最近我们帮嘉义民雄的远东机械呢，完成了一个博物馆啊，这个是一个蛮有特色的一个跨领域的案例啊。那他们呃，我当我们开始帮他们做这个博物馆的文本的时候哈、啊，就是做口述历史，那到后来做他们七十周年的纪念专刊。这个过程当中呢，我们跟他们的主管做了非常多的访谈，而在这些访谈的过程，惊讶的发觉说，这一个在非常乡下啊，因为各位听众朋友可能知道啊，这个台中这边有一个呃所谓的黄金重谷， 6 0公里的这个重谷里面是台湾制造业的黑手故乡啊，那这里面有非常多的在国际上面驰名的隐形冠军啊，那但是。是东机械呢，不是在这个聚落里面。远东机械它自成一格，就在嘉义民雄。可是呢，呃，主持人跟听众朋友听到了，你你们会非常惊讶啊！远东机械啊、呃，可能在八年前<是>他们就已经开始导入 A R V R 的技术。那这些 A V R 的技术呢，他们做什么呢？就是从他们的整个工具机的设计开始，他们就会 CAD， 然后到 C A E 到 C A M。那、呃、一路这样子，整个机台做完了，他把它销到海外市场去之后呢，他还可以透过 A V R 来做售后服务，这个就完全摆脱过去台湾工具机透过代理商在海外市场经营的模式。那这些呃，我们必须要佩服台湾的企业，他们非常非常的厉害。那你说这些是不是智慧转型是？哦、啊，就是这里面有非常多的工具，那不完全只是买那些很昂贵的自动化设备而已。那在这个过程当中，企业必须要了解你真正要做的这些投资目的，无非是降本求利，能够为你获得更高的、啊、利润啊。那怎么样做？那这个目标是很清楚的，只是可是这个路径，刚刚主持人问我，哇，这个 process 是怎么做？这个可能每一家都有不同的导入过
1: 程。刚刚沈院长提到这个嘉义民雄的整个数位化的转型，其实，在台湾的不只是在科技园区，我们也特别邀请沈院长来跟我们分享，在这个跨领域的过程中里头，其实我们更多的面对的就是同样的，在数位转型之外，也是永续经营也是很重要的。那在永续的这个部分，尤其是现在的 ESG 啊、呃，好像是一个全球不可避免的一个议题了。不单是议题，而且必须要亲身去经历这样子的一个。过程，所以是不是可以请呃院长跟我们分享一下你自己在这个永续这个议题的想法是如何？你怎么看待
0: ？好 ，ESG 是一个演绎的一个过程，但是呢，在这个我们现在看到的新的这个倡议哈，在 ESG 这个部分，呃，基本上它的挑战来自于整个地球的一个 sustainability 啊。呃，不过呢，我自己针对这个永续的课题呢，我有一个不一样的观察啊，就是公司如果在这个 G 的这个部分啊，如果你的董事会里面，特别是股权的结构不稳定的话呢，一定会影响整个企业的经营啊，所以这个 ESG 的 G 是偏重在这个部分，而 G 的这个部分呢，其实影响了 S 跟 E 啊。那因为呃，我们现在都比较简化的，针对于这种劳工权益啊，来探讨这个 social 的这个课题。可是呢，随着全球的竞争，我们可以看到，台湾人在很多很多年前，我不记得那个日期、那个年份了哈。天下曾经有一个呃报道，就是台湾是全世界工时最长的哈。那个时数我还记得很清楚，那个日期我不不记得了，就是两千两百六十二个小时一年的工作时数。呃，这么长的工作时数，平均啊，这是平均的工作时数，当然就缔造了台湾的经济奇迹。可是呢，呃，台湾的经济奇迹背后有多少的辛酸，是因为我们的劳工大量的付出了，可能他的健康甚至是家庭的代价所引发出来的这个成果。那对我们来讲，我们蛮呃希望说能够真的是在一个不仅仅 work hard， 也可以 work smart 啊。现在大家更关注的一个焦点是在这个环境啊、哦，那各位可以看到这些年来啊、哦，呃，全世界各种的天灾啊、哦，那那些天灾到底是真的天灾，还是后来因为工业化所对于产环境造成的冲击引发出来的天灾？所以这些天灾背后隐约的似乎看到了人祸的痕迹。最近大家关心的到底要不要被苛征碳关税？因为欧洲呢？欧盟对于这些先进的环保啦、社会的议题呢，他们有比较长期的倡议，那所以呢，也慢慢的在社会的共识凝聚之下，就衍生出来一些政策。而这些政策呢，它如果开始要苛征碳关税的时候呢，对于台湾的企业而言呢，都是不可承受的成本压力啊、呃。所以呃，台湾的企业呢，在这一波当中，也需要积极的应应来转型。啊，但是呢，我在这边也要跟各位分享一个，就是常常大家会觉得说，数位转型跟我把它称之为叫做近零转型，那两个正好都可以用 DT 啊，叫一个叫做 digital transformation， 另外一个叫做 decarbonic 啊，那就是把碳这个这个因这个元素呢，能够从我们的整个呃生产活动当中能够去除掉，甚至是我们的生活。的行为面啊，能够把它去除掉，来挽救我们共同的这一个 Mother Earth 啊。呃，如果你可以精准的，像我刚刚讲，呃，人事部门可以去勾稽生产部门，他们有没有加班啊？如果我们能够透过数位的工具，能够把这个 Decarbonic Transformation 结合到 Digital Transformation 里面，嗯、我们会看到，呃，一些我们过往。呃，很惊讶，我们居然忽略掉的这些成本，没有没有去控制的成本，或者说我们可以从事的创新，怎么样的把这些近零碳排的这个目标呢，能够透过呃数位化的工具呢，能够呃等于算是毕其功于一役所以我想这个我自己在这样的工作当中，那也看到了台湾也有些企业正在努力，不管是从产品的开发啊、呃，流程制程的改善。啊、呃，一直到整个呃行销啊、呃，到售后服务，那、呃、这些跟消费者的对话，啊、呃，国际上面有非常多成功的案例，这些东西都值得我们去深入探讨
1: 。是，刚刚石院长提到数位转型、进零转型是非常重要的。呃，我们也在接下来呢，呃，同样的在人才的部分。呃，所有的人才的培育上面，呃，也必须要针对这个数位转型、技能转型的这一切的过程里头，呃，所有的企业的人才，还有人才的素养本身在，在呃学术教育的人才的培育，都也产生了很大的变化。我们在下一段我们要继续请沈日新院长跟我们分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。啊，今天在《听见这时代》的现场，我们邀请到来宾市冯甲大学的讲座教授，也是冯甲大学跨领域设计学院的院长，目前也担任云创学院的院长，石瑞新教授来到我们节目。啊，我们在这一段部分，我们就想要邀请石院长呢，特别来跟我们谈你自己本身跨足设计、管理、大学教职，也过去参与了这个政府的机构，甚至呃非营利的机构，你自己就历经了多次的这个跨界转。转你自己在第一段也提到你自身的经验，所以我们在刚刚我们前段谈到了数位转型、精炼转型很重要的这样子的一个整个全球产业的变化。那我们在这一段部分，我们要特别呃邀请呃院长跟我们分享。在这个呃新时代的这个人才的培育中，他们要怎么预备自己？如何面对这个整个企业转型的这样子的一个挑战？我们知道，其实现在人才是一个缺工啊，但是真正的人才要怎么预备呢？好
0: ，这个我们云创学院哈，我我现在在凤甲大学负责的两个学院都是虚拟学院啊，那就是我们是对内招生的，我们并不是对外招生啊。那呃，主要的工作就是培育凤甲大学的。学生啊，在学的学生，那当然，云创我们有一些对外部的啊服务，但是整体而言呢，我们呃在过去这几年呢，我们做了蛮多配合学校政策啊，就是呃，逢甲大学在这些年来呢，在教育创新上面做了非常多的努力。那逢甲大学我们走出呃自己的校园啊，我们去帮忙台中市政府的教育局培养高中的学生，开始在做。啊、呃，有关于云端的技能学习啊，我们不仅仅为冯甲大学自己培养人才，我们也向下延伸这样的一个教育，帮高中生来做，啊、呃、这样的一个训练。那在去年年底啊，去年年底啊、呃，我们其实帮了很多中部的学校啊、呃，目前呢，呃，从国际经验当中我们可以看到 ，OECD 看到。呃，国呃，国际上面的这些顶尖的大学，他们都重新的在反思整个教育的过程，怎么样能够培养出来未来的人才？啊、这些是其实我们思以及调整的。嗯
1: ，那其实我们也谈到，就是说，其实，在产业的第一代、第二代到第三代，甚至他们这个世代这个交替的过程中，其实在新的这个世代的接续这个产业的時候，他们可以解决这个人才的这个缺乏的这个解套嘛？你觉得他们有了解套之方吗？
0: 我们寄望年轻的年轻一代的经营者，他们因为有比较对接国际的经验啊、呃，以及这个思维的框架啊、呃，在很多的这个呃尝试上面呢，呃，可以接受一些失败、哦、不过呢，我觉得还是台湾的总体的这些利润率还是要拉升，因为啊、呃，我们做创新的时候一定会面对，不是每一次都会成功哦。那那这个失败的风险，过去是台湾的企业呢。在第一代创业到现在，可能遗留下来的一个风险意识，这是非常好的。但是呢，呃呃，我们如果能够摆脱一些呃风险的、呃、限制条件，那我们能够赚到更多的钱，在这些的利润之上呢，我们能够支撑新的价值开创，这个才是台湾接下来要努力的重点。那当然，呃，我们一切的关键就是从人才开始。啊、呃，不过呃，我很难用一个呃一个方法来回答这么庞大的一个问题啊，就是是呃，那包含像这个政府的政策，我们现在也看到，就是有一些优秀的人才呃，开始有一些外籍的移工，可能就变成移民啊，来解决我们的人力荒。但是呢，比较中高阶的这些白领以上的，特别是我们面对一些。高科技像这种云端啊，或者这种 AI 人工智慧的这种人才呢，那我们应该更多的去学习美国的经验啊。美国就是一个移民的社会，台湾基本上也是一个移民的社会，但是呢，他们可以透过啊奖、呃、学金把台湾啊各位去回想啊，我相信在逐科当中，有很多的啊呃企业先进都是当年啊在一九七零年代。就是那个时候有一个有一个有一个顺口溜啊，就来来来来台大，去去去去美国啊，那所以呢，这些优秀的人才呢，呃，因为向往这个美国的这种比较稳定的社会，那以及先进的这种经济生活啊，所以呃，当时呢，的确是透过这样的一个呃，美国透过这样的机制，吸引了全球最顶尖的头脑，那去贡献他们的国家。那今天呢，其实台湾怎么样的能够？想出一些方法，让啊、呃，我不敢讲说所有的全世界的国家都会来，但是呢，即便我们觉得像东南亚这边还是有非常多聪明的头脑，这些聪明的头脑怎么样的能够被台湾的社会或者是企业来啊、呃、运用，呃，来来呃打造一个更美好的台湾啊，这个是值得我们去努力的。
1: 是好，那节目最后，我想请院长跟我们在这个 Y E 呃 Y Y 世代 Z 世代，呃这样的一个过程里头，呃，你自己以本身的这个跨界和跨领域的这样子的一个经验，呃，你觉得这样子的一个新的世代，他们如何预备自己啊、呃？如何呃在这个预备自己的过程中里头，知道自己在这个跨界跨领域的他们所需要的涵养？哦，是,是所需要的这样子的一个素养，最重要的关键是什
0: 么？呃，我最近讲了好几次 Y 世代、Z 世代啊，因为麦肯锡在我我忘了这份报告是什么时候出来的啊，大概有有一段时间了。不过他做了一个非常精辟的一个 Y 世代跟 Z 世代中间的对比啊，呃 ，Z 世代哈，那可能是从互联网，他们就是。互联网的原生世代啊，他们所有的成长经验、学习经验、生活经验，全部都是在互联网上面。所以，呃，在这些呃年这些年轻世代当中啊，就是、说有一个有一个切割有一个切的切分的方法是1997年啊，因为呃，在1995年的年底呢，这个 Bill Gates 在一封 Internal Memorandum 写给他 Microsoft 的员工。这个备忘录里面哈、啊，告诉所有他们的工程师要开发未来所有的产品 ，Microsoft 的软体产品都必须是 Internet-enabled 啊，所以我们必须要啊佩服这个 Microsoft、啊、Microsoft 他们有今天的成就，以及这个 Bill Gates 他的这个远见啊，所以1997年是一个关键时刻，因为1996年呢已经开始大量的 Internet 在商用部分呢就成熟了啊，那当然虽然碰到了2000年的这个 Bubble。但是呢，这个我刚刚所讲的 Z 世代所有的生活经验几乎都是在 Internet 上面。那我们现在开始慢慢已经有一些人在谈所谓的 Web 3.0。啊，呃，所以呃，这些年轻人世代呢，他们的所有的学习经验不是从课本来的，他们是从很多的啊、呃、这些数位媒体上面。好、啊，那像 l i n k i n 他也自己开始出了 l i n k i n Learning 啊，那这些都是呃仿效像 Coursera。啊、呃，可是 c o u r s e r 它纯粹提供的是课程。那 l i n k i n 还有一些在 professional 的 social networking 哦。那这种的大数据彼此勾稽出来，产生出来的推荐性，会更精准的对象对着这些年轻人他们所需要的。好、哦，那当然还有其他的工具了。年轻人不见得会用 l i n k i n 啊， LinkedIn 是比较专业的人用的。那他他们可能是用的是 IG， 甚至 IG 都已经过时了，那开始用 TikTok。那这些呃影像的东西呢，大量在影响他们，所以呢，在我们这个成长的年代当中，呃，觉得玩电玩是这个这个浪费生命。但是在这个时代呢，学习也好，工作也好，恐怕都需要大量的转到跟他们生活经验比较能够理解的那种脉络当中，呃，因此我们的学习的规划，啊，就是教育的这些的。啊，流程啊，可能都需要进行大幅度的改变。那包含管理的方式啊，最近我跟一个在做区块链的一个朋友啊对话，他跟我讲了一件事情，吓把我吓坏了啊！现在有一个呃、啊、A P P 叫做 Discord 啊 ，D I S C O R D 啊，他就说呢，如果这个 Discord 它的功能现在已经强大到一个地步，可以把公司的营运放在上面。我说我听懂了，但是呢，如果真的有公司做到这件事情的话，哇， wow, 那这个是不得了的事情。所以 Web 3.0 呢，有的人说它是很虚幻的，包含 NFT 这些。最近因为这个虚拟货币啊崩盘啊，所以大家觉得说啊、哎、那是假的啊虚幻的啊。不过呢，所有的科技呢，如果我们回到2000年的那个 Internet Bubble 的话，我们会看到现在这个呃从这个 Internet 1.0 到 2.0 到 Mobile Internet 到现在的这个是以区块链为 base 的。这样的一个发展呢，我们会看到一个时代的巨变正在发生当中。那只是你什么时候要出手，你不能不观察，不能不了解。但是出手的时机点是考验经营者的智慧。
1: 好，我我们其实想要访问呃院长很多更多这样子，在这个跨界跨领域，甚至数位转型到呃经营转型的整个一个的发展。那我们在但我们因为时间的有限，我们今天先请沈立新院长跟我们分享到、呃、这里。那我们知道，其实整个新旧时代的这样子的交替，企业如何成功的在数位转型、有序经营等方案里头，呃，产生脱颖而出的得胜方方法，呃，都是。考验着企业，也挑战着许多新时代的人才，也更多的在这个学术。的人才的培育中，呃，我们看到其实教育仍然是很重要的。的那教育的那个基础其实是非常重要的一个扎根。呃，学校预备好了没？产业预备好了没？啊、呃，整个时代预备好了没？都是环环相关的，没有一个人可以呃忽略自己所在的位置上。嗯、那我们也希望在这样子的不断的分享的过程当中里头，啊、呃，希望啊、哦，台湾的产业所有一切的人才都更多的精进，更多的呃向前。其实台湾真的是一个非常重要的一个关键国家、嗯、啊，我们希望这样子的一个整个的发展里头，在台湾是非常整齐的，呃，也是呃非常合一的，可以在所有的发展中看到这个国家的未来性影响在全世界。我非常谢谢呃，石日新院长来今天跟我们分享呃这一系列的话题，谢谢你。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。拜拜